0: Guten Morgen, Doreen.
1: Hallo, hallo. Ich habe schon mein erstes Schwimmchen im Meer genommen.
0: Ja, du armer Mensch. Du bist du wieder einmal in der Ferien?
1: Ey, wir haben jetzt schon 35,5 Grad. Es ist ja. so richtig heiß da.
0: Also machst du Vacation oder Workation?
1: Also ich bin jetzt zwei Tage da und habe viel geschafft. Aber das Ziel ist wirklich ab jetzt nicht mehr.
0: Kennst du den... Ja, Nein, ich habe die Prüfungsfrage. Kennst du den Luigi Luceni oder Luggeni? Das tust du sicher falsch aussprechen.
1: Ja logisch, das ist der Attentäter von der Sisi, oder?
0: Ja, es, ja, siehst. Er Was ist ein, ein Italienischer. Ja, du bist halt so gut, du bist so ist ein italienischer Anarchist, der <lacht> wo ein Attentat verübt hat auf die österreichische Kaiserin im Luxushotel Borovash.
1: In Luzern.
0: Genau. Nein, in Genf.
1: Da, äh, in Genf. In Genf, ja. Und ich, ich glaube, ich, das Korsett war eben so eng gsi und sie hat so die Haltung wagen dass man dann viel zu spät festgestellt hat, dass sie wirklich schwer verletzt
0: hat. Ja, sind. ja, absolut. Ich höre. es ist am 10. September 1898, ich das in einem Podcast gehabt. Ah,
1: das Hator, ist schon ja Tator
0: fast. Tatort Zeitgeschichte. Genau, Tatort Zeitgeschichte, sowieso. Sehr spannender Podcast. Ich nehme es Darum auf, weil das hat einen ganz grossen Prozess gegeben in Genf, gegen einen grossen Strafprozess, ganz viele Züge. Man hat auch versuchen eine größere Verschwörung da können anzuweisen, dass es kein Einzeltäter ist. Aber das Spannende an dem Prozess war, und ich frage dich, was man da für unsere heutige Arbeit oder ob ich überhaupt etwas kann mitnehmen kann für unsere heutige Arbeit. Der Luigi De Geni hat darauf bestanden, nach Italien ausgeliefert zu werden. Und er hat darum darauf bestanden, weil er hat will ein einen Märtyrertod sterben. Das ist ja die ganze Zeit von Propaganda durch die Tat gsi. Und er hat will auch seine Hinrichtung zu einem, einem Propaganda-Event machen, dass das in die ganze Politische Welt ausgetragen wird. Ja. Und das Problem in Anführungszeichen war, dass Genf dort die fortschrittlichste Strafprozessordnung von der Schweiz hat Und für den Luigi dummerweise die Todesstrafe schon abgeschafft worden ist.
1: <lacht> ja.
0: ja, also man hat in dem Ansinnen nicht entsprochen, aber also es ist ja schwierig jetzt da noch eine Take-Home-Message zu holen, aber man kann immerhin sagen, ich meine die Interessen von einer beschuldigten Person müssen nicht immer zwingend nur ein Freispruch sein, sondern so Interessen können die jetzt natürlich nicht gerade der eigene Tod, aber kann auch sein, moralische Gerechtigkeit, gewisse Sachen, wo festgestellt werden,
1: ja, sich können
0: verteidigen, können erklären was passiert ist und das muss man immer wieder berücksichtigen.
1: Also ich habe auch schon Fälle gehabt, wo ich sicher bin, dass die Einlassung von der beschuldigten Person nicht der Warte entsprochen hat und sie bewusst eine höhere Strafe dadurch in Kauf genommen hat. Sei es, ja. wenn man andere Personen Welle schützen oder sei es, dass man eine Botschaft platzieren. Wollte. Also beispielsweise, wenn du ein Sektenführer bist, dann ist dir nicht darum gegangen, möglichst wild wegzukommen, sondern eben auch eine Art der Märtyrer zu sein für diese Sekten zum Beispiel.
0: Genau, dass man den Gerichtssaal halt weiter für sein Sendungsbedürfnis braucht. Das hat man ja dort recht beschnitten, Gott lobt, bei dem schrecklichen Attentat. Meinst auf der Insel mit den? Brevnik. Brevnik, ja, und dort hat man ja das sehr beschnitten, also dass man sich da nicht zu fest kann, äh, produzieren kann im Gerichtssaal. Aber eben, das kann durchaus, aber ich meine es jetzt nicht auf die Extreme, also nicht mal unbedingt auf eine politische oder auf absurd politische Botschaften, sondern das Bedürfnis kann eben auch unabhängig von einer Bestrafung sein, dass man sich mal kann, unabhängig von der Staatsanwälten und dem Staatsanwalt kann erklären kann, an einem unabhängigen Gericht, der seine Geschichte deponieren und dass es nicht immer nur um Freispruch, nicht Freispruch geht oder tiefe Strafe, höhere Strafe, sondern dass du durchaus auch andere Wünsche Bedürfnisse ziele mitspielen
1: Ja, und du bist vor allem als Laie. Antizipierst du ja ein Stück weit, was echt für die Juristen, für die professionellen Rechtsvertreter könnte entscheidend sein könnte, aber das muss nicht unbedingt dann auch wirklich übereinstimmen. Kennst du das Buch vom Verteidiger von Anders Breivnik oder Breivnik oder wie man den Namen nein, sagt? Nein, kenne ich nicht. Nein. Vom Gier Lebstadt heisst der, glaube ich. Äh, der hat ein Buch geschrieben, das eine Rechtfertigung ist, warum er das Strafmandat übernommen hat. So viel mir ist, ist es vergriffen. Ich habe es in der Bibel ausgelehnt. Aber schlussendlich habe ich dann so das Gefühl, dass das Buch ist nicht wirklich auf das Kern von der Problematik vorgestoßen. Mm -hmm. Also ist kann jetzt Ich
0: habe gerade noch den Link geschickt von Luigi Luceni, den kannst du ja vielleicht noch in die Show Notes tun. Okay, danke vielmals. Mm -hmm. Aber wir müssen eigentlich diszipliniert bleiben. Eigentlich hätte man mit der Feedback-Runde starten, Lui.
1: Ja, ich habe ein Feedback bekommen zum Spiegelzimmer. Ich habe ja letzte letzten Podcast behauptet, es gäbe an der Staufacher Straße 55 noch ein Spiegelzimmer, aber dem ist nicht mehr so. Das hat man zu einem normalen Büro zurückgebaut. Und dann habe ich von der Staatsanwaltschaft aus Feedback bekommen. Das, ich habe ja letztes Mal auch geäussert, dass jetzt äh, die, die, die komische Übertragung, wo, wo das Opfer der Täter nicht sieht, aber der Täter Opfer, habe ich ja geäußert, dass, dass ich persönlich, wenn ich das Opfer wäre, das nicht würde wählen. Mir käme das zu unheimlich vor. Und da habe ich auch das Feedback bekommen, dass das Opferrecht wirklich genügen tun können. Da muss man viel genauer abklären, was das Opfer braucht, um die Zweitviktimisierung, wie du das genannt hast, können zu vermeiden. Aber dazu Zufälle meist einfach auch Zeit. Mhm.
0: Magst du okay. dich erinnern,
1: du hast ja von ja, der sekundären
0: ja. Viktimisierung geredet. Ja, aber das ist das ein Problem, wenn sie im Spannungsfeld mit Unschuldsvermutung genau. Aber, ähm, auch,
1: aber auch zum, oder? Man, man genügt ja immer diesen Buchstaben. Aber ob es wirklich im Sinn des Opfers ist, wird ja gar nicht abgeklärt. Sondern man hat da den Fragebogen, wo man hört machen Und dann läuft einfach der normale Ablauf.
0: Ähm, ich habe auch noch ein Feedback bekommen, ganz anderes. Ähm, von Gerichtsseite Annen. ist eine Person an mich angetreten und hat gesagt: Ja, sie in den Podcast von uns nicht mehr, das sage Gerichtsbashing.
1: Das ist lustig, das sagt jetzt Staatsanwaltschaft auch. Ich empfinde es jetzt gar nicht so. Aber natürlich hält man ja die Finger aufs Negative.
0: Ja, also ich habe es nicht auch das auch so gut. empfunden, insbesondere beim Gericht, dass wir da daschen. Nein,
1: gar nicht. Aber mhm. es ist natürlich nicht so, dass wir da anders sitzen und, und jubilieren, wie alles super läuft. Also dann hätten wir gar keine Zuschauer mehr, dann würden wir mm. nicht nur jemanden verlügen.
0: Und von der Staatsanwaltschaft habe ich auch noch ein Feedback bekommen, aber so allgemein, Ja, diese Person lasse ich uns zum Einschlafen.
1: schlafen. <lacht> <einerseits. weiss> <lacht> Und
0: andererseits ist es noch interessant, was mir so alles preisgibt. Okay. Darum würde ich sagen, das ist heute unser letzter Podcast, den wir machen. Das kann ja nicht sein.
1: Ist die auch Gerichtsseite, die Person? Nein,
0: Seite der Staatsanwaltschaft. Das ist noch schlimmer. Mm.
1: Und wie meint sie das, was wir preisgeben, eine taktische Überlegung? Ja, oder? die
0: Person hat sich natürlich nicht weiter offenbaren, ich habe natürlich gerade nachgehakt, aber mhm, äh, hat dann vornehm geschwiegen und mich entsprechend völlig verunsichert zurückgelassen.
1: Ja, ich habe noch ein Feedback bekommen, betreffend je vorab abgegeben. Mhm. Und da ist mir von Gerichtsseite gespiegelt worden, dass dann doch Gefahr bestänge, dass das Bladway nicht gelesen werde.
0: Okay, also nicht gelesen wird im Vorfeld?
1: Ja genau, mhm. dass das nicht wirklich interessiere.
0: Genau, was ich dort am ehesten höre, was am besten ist, dass man mit der Parteimitteilung vorplädiert, dass man dort eine Stellungnahme macht und sagt, wie man es sieht, das ist, das habe ich ja schon gesagt, das sind gewisse Richter dankbar, das lassen sie gerne, um eine zu einer Zeitenverteidigung Seitenverteilung
1: Ja, ähm, kommen wir zum Artikel 153 StPO. ja. Im Absatz 1 geht es darum, dass man als Opfer von einer Straftat gegen die sexuelle Integrität kann, man verlangen, dass man von einer Person eingenommen wird, die das gleiche Geschlecht hat.
0: Genau, das ist jetzt eigentlich besondere Massnahme. Das ist eigentlich on, on top für äh, die 152er. Nur zusätzliche genau. Möglichkeiten.
1: Genau. Und auf Gerichtsseite haben wir dann das Äquivalent im, im St.P.O. 335 Absatz 4 dass es jetzt gesagt dass mindestens eine Person vom Gericht das gleiche Geschlecht haben muss wie das Opfer.
0: Mm. Also
1: ganz, die ganze
0: Gerichtsbesetzung
1: oder nur die Person? Nein, das min mindestens, mindestens eine Person.
0: Mindestens eine Person, okay.
1: Ja. Ja. Und dann haben wir äh, auf Dolmetscherseite, erinnere ich an StPO 68 Absatz 4.
0: Genau, das kann man auch wünschen vom gleichen Geschlecht. Genau.
1: Aber das ist kein absoluter Anspruch. Ja.
0: Okay. Ja, ja, macht ja sehr Sinn. Also, ja. top regel ja, ja, kann man nicht. Das ist kein einziges Gegenargument.
1: So bleibt ja am Opfer. Was mich einfach sehr wichtig dunkt, namentlich auf der Ebene Staatsanwaltschaft und Polizei oder Jugendanwaltschaft, dass die Leute, die die Befragungen durchführen, auch ein Stück weit, oder nicht nur ein Stück weit, dass die geschult sind, die Befragung von Opfern. Weißt du, zum eben die sekundäre
0: Ja, ja, das ist ja sicher bei den Kinderbefragungen. Dort hat man sicher speziell geschult die insbesondere ja. Polizistinnen.
1: Ja, es wird immer gesagt, sie sind speziell geschult. aber es ist noch Luft nach oben. Findest du nicht auch? Ja, jetzt ich ist also schon das ist mir ja,
0: wieder ein bisschen ein ich Ja, mir, ein mir jetzt... bisschen ich bin ein ich, ich ein bisschen
1: dann möchte ich dich daran erinnern, wir haben doch die Vernahme von der Jolanda Spiers heckling geschaut. Jetzt sind wir jetzt auch nicht gerade vor Begeisterung in Decke gesprungen, über die Art und Weise der Befragung.
0: Das ist so, ja. Das ist so. Ich glaube, dort ist es aber, es sind aber, ich habe das Gefühl, jetzt sind alle im Raum ein bisschen überfordert. Ja. Aber eben, ich denke, das Positive bewegt in dem Strafverfahren, wie es geändert worden ist.
1: Ja, ja, das nein, nicht nein, nicht nein, nein natürlich, natürlich, natürlich.
0: Ja. Denn 153 Absatz 2 ist eigentlich eine Art Verstärkung von dem Konfrontationsverbot, wo man schon im 152 Absatz 3 und 4, glaube, äh, genannt wird. Man, das ist einfach eben, was ich nicht anders eine also Verstärkung ist das nur, dass man es eigentlich dort umso mehr, mehr muss beachten muss bei Opfern von Sexualstraftaten. Mhm. Ja, dass es eigentlich dort gar, eigentlich schon gar, gar nicht erst in Frage kommt, kann man sagen.
1: Ja. Ich habe noch schnell in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung geschaut, was zum Artikel 153 St.P.O. so in den letzten zehn Jahren gegangen ist. Und ich möchte schnell zitieren aus dem Entscheid 6b, underline 446-212. Also auch ein Entscheid, der schon älter als zehn Jahre ist. Aber dort wird klar gesagt, ich lese vor, Zudem ermöglichen die besonderen Maßnahmen zum Schutz von Opfern von Straftaten gegen die sexuelle Integrität nicht den völligen Verzicht auf direkte Konfrontation, sondern lediglich dessen Beschränkung, soweit das richtige Gehör der beschuldigten Person auf andere Weise gewährleistet wird. Also das Konfrontationsrecht besteht immer noch, einfach eingeschränkt. Also man kann nicht mit dem Argument Konfrontation ausschließen.
0: Gut, ich glaube, auch mit Gegenüberstellung ist vor allem gemeint, wirklich die physische Gegenüberstellung, oder? Das im gleichen Raum verwielend. Aber dass man über Distanz konfrontiert werden, das, das schließt es nicht aus.
1: Die Fragen der Verteilung können nicht im Wege einer antizipierten Beweiswürdigung für entbehrlich erklärt.
0: Werden. Ja gut, ah, dann meinst du vor allem einfach das, dass man das Recht hat, eine Vergänzungsfrage Frage stellen, insbesondere. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, gut,
1: du das kannst nicht sagen, es ist nicht nötig, man konfrontiert jetzt gar nicht.
0: Mhm, nein, sicher nicht, ja. So Mir gibt 153 nicht her, der ist kurz und knapp und klar. Nächste Woche haben wir dann etwas Schwieriges. 154, besondere Massnahmen zum Schutz von Kindern als Opfer. Also die anderen sind auch schwierig. Opfer sind ist immer schwierig. Artikel 154 fällt nochmal einiges ausführlicher aus.
1: Du meinst 154.
0: 154, Entschuldigung. Ja, genau. ja. Dann wünsche ich dir ein schönes Baden. Wie lange bist du jetzt noch weg?
1: Ich bin erst grad gekommen. Jetzt bin ich noch sicher Zeit, nein mehr. Noch zwei Wochen bin ich weg. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch